0: Fala galera, mais um episódio do podcast Na Minha Humilde Opinião Eu sou o Timóteo Oliveira e hoje temos um convidado polêmico e especial
1: E aí galera, aqui é Diogo Oliveira e hoje nós vamos conhecer o autor da Bri... Bíblia
2: a Bíblia Freestyle. Olá, eu sou o Ariovaldo Júnior e sou a pessoa aqui que vai ser sabatinada pelos meus amigos. Por que polêmico, né? Por que todo mundo fala que eu sou polêmico? Sou o cara mais gente boa do mundo. Vamos
0: conversar com o grande Ari Júnior, ele que não é filho... Do Ariovaldo Ramos, né? como
1: muitos é imaginam. É bom especificar isso
2: aí, né? É, que é Corinthians, né, mano? Primeiro e segundo. Que <risos> Mas eu ele... acho que também
0: ele é Corinthians.
2: Ele é palmeira, ah, velho. Ah, ele é palmeiras, é verdade, rapaz. E é. como já diz a Bíblia, não dá pra sair água boa de uma fonte amarga, né? Mas Qual antes, foi? nós
0: vamos aos avisos e agenda. Você já sabe, todas as terças-feiras, aqui na Comunidade Essência, nós temos a nossa reunião, fora da Caixa, às 20 horas, Rua das Rosas, 248, Pituba.
1: Galera, como sempre, siga-nos lá no Instagram, podcastnmho. Curta lá e fique ligado aí nos próximos podcasts aí.
0: Bom, presença ilustre aqui na bancada do Na Minha Humilde Opinião, Ariovaldo Júnior. Nome completo, Ari.
2: Pô, Ariovaldo Carlos Júnior. Ari na, nas redes sociais aparece o nome inteiro e os caras ainda perguntam se eu sou filho de outros Ariovaldos. Bom, ou... já
1: assume logo que é filho, né?
2: Não e, e legal que a pessoa pergunta assim, ó, você é filho do Ariovaldo? Falo, claro, eu sou Júnior. Só não sou do Ariovaldo que você tá pensando. É...
1: Mas é uma coisa que eu pensei na, na primeira vez que que eu ouvi e falei assim, rapaz, um nome desse que não é tão comum e ter dois, dois duas
0: figuras dois pastores
1: de renome pastor, de renome, é, de renome é, né, né? É, seria um
2: não tanto é. hoje seria nepotismo isso aí, não é que hoje agora eu sou o Ariovaldo mais legal que tem por aí é o pessoal tá falando Ari Júnior. E o né? outro
1: é Ari Júnior. Aí você vê, pô, um é Ramos, então o um Júnior só pode ser filho, né? Então... Eu
0: brinquei do time de futebol pensando que é Corinthians, porque a maior parte dos grandes comunistas do Brasil são corintianos. <risos> e aí, claro, com algumas exceções. Eu sou corintiano também.
2: Rapaz, eu, eu, não, eu discordo dessa sua afirmação. É eu mesmo? acredito que, que nós, como bons corintianos, somos essencialmente capitalistas. Porque a gente vai roubar de quem, né, velho? É verdade. Tem que ser de é, verdade. Quem é verdade. Se
1: não produzir,
0: não tem como roubar. Bom, Ari, eu falei polêmico no início do podcast, porque quando eu conheci o teu trabalho, em 2013, eu acho que o Diogo me apresentou e falou: tem um cara muito louco. Que fala tem a Bíblia Freestyle, uma parada. Eu não vou mentir, quando eu li a primeira
1: vez a Bíblia Freestyle, eu achei assim meio chocante. Mas depois, quando eu vi qual era o objetivo mesmo da Bíblia, eu percebi.
0: Mas deixa eu contar a minha história, resumindo. Que e aí era... eu fiquei meio escandalizado. Falei, caramba, eu tava numa igreja neopentecostal, que vocês aí estão ouvindo já sabem qual é. E eu ficava me perguntando, mas esse cara é pastor e tudo mais. E aí as coisas acontecem, a gente conhece a figura. Mas eu queria que você contasse. Muita gente não, não te conhece, como é que você se converteu. A gente sabe das polêmicas recentes, atuais. Polêmicas que eu digo no bom sentido. Tem muita coisa legal, tem debates calorosos no YouTube com o Ari Júnior participando. Mas como é que você entregou a sua vida ali? Um momento especial agora.
2: Vamos lá, abrindo a caixa de Pandora, né? <risos> Eu me converti ali na, na metade dos anos 90 é, Por intermédio da pregação de um amigo na escola cara. Foi uma coisa muito louca Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos e aí um amigo meu que era muito doido mesmo Aqueles caras assim, doido de pedra mesmo cara. E, é, ele se converteu e eu achei a, a postura dele muito interessante Porque esse cara é, era um cara que curtia heavy metal e tal e na época, anos 90, a igreja ainda estava com aquela discussão besta do uso de bateria no culto. Nossa. É, é uma coisa curiosa, né? A questão do, do, do movimento gospel que trouxe as bandas internacionais era novidade. E, e acabou que é, esse meu amigo conseguiu algum conteúdo por conta... Uhum. SOS é, da movimento. vida. Eu estive naqueles anos Você 90. Você foi no SOS? Você vê, cara, Você lembra em 96, acho que eu fui
0: Ah, estávamos lá também, e Depois é em 98,
2: depois eu fui em outros Mais pra frente, mas já Mas eu já era mais...
0: Você acredita que foi uma Revolução naquele momento, né, da demais, música, do demais. rock é,
2: então tirando muita Coisa doideira que tinha lá, né, na, na, na Proposta eu falo da igreja
3: uhum, Mas claro.
2: aquilo foi uma quebra de paradigmas E uma coisa interessante é que esse meu amigo Quando ele se converteu na escola A gente tava no primeiro, indo pro segundo colegial Ele ele tinha um disco, cara, de vinil ainda, né? De, de uma banda chamada Mortification. Conheço. Mas essa banda, ela tinha muito respeito não só no meio cristão, como no meio secular. Gravou em coletâneas da gravadora, na época, com outras bandas famosas, cara. É. E aquele era o mundo onde eu tava entrando. Eu tava descobrindo essa questão do heavy metal. esse meu amigo, vendo essa parada, me aplicou o som, cara. E aí a gente foi assim, aproximando me convidou para ir para a igreja, na igreja sofri igual um condenado, fugi durante um ano. Depois de um ano, eu, eu me converti mesmo, assim, de falar assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Depois desse um ano, de eu tentar viver, então, fingindo que tudo aquilo não existia, toda aquela pregação que eu havia ouvido. E no banheiro da minha casa, num dia lá que eu fiz aquela oração Nossa, do né? naipe, assim, cara, eu não sei o que, que tem na vida desse meu amigo, mas eu vou colar nele até eu descobrir. Nossa. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui para a igreja do cara, igreja pentecostal, cara, ainda não era essas doideiras, não, não, não havia nada muito dessas doideiras, mas pentecostal, que tinha crise com brinco, com cabelo comprido, Putz. com camisa de banda, cara, <risos> aí... mas era o que tinha, eu paguei um alto preço para estar junto com os irmãos e o que me fez sobreviver a esse sistema foi que esse meu amigo, é, que também veio do mesmo lugar que eu vim, cara, da galera que curtia heavy metal, e que ficava nas madrugadas enchendo a cara e passando rodo na, na, nas meninas
3: tal
2: <risos> usando drogas essas paradas embora eu nunca usei drogas ilícitas né só drogas lícitas. e drogas de farmácia também adquiridas <risos> ilicitamente mas é, mas eu nunca fumei maconha uma coisa engraçada né as é pessoas não isso. acreditam não né? é raro isso né? é Como, raro ainda né <risos> aí não mas aí o que, que aconteceu aconteceu que a gente pensou assim, cara, é, e se a gente voltasse para os lugares de onde nós viemos? Aquele grupo que se reúne na praça de madrugada e tal. E a gente começou a ir sondando isso até que começamos a fazer evangelismos ali. Foi uma loucura isso, cara, porque a gente queria apoio da igreja. A igreja, obviamente, não apoiava, mas ao mesmo tempo não tinha como nos impedir, porque o nosso, a nossa, o nosso envolvimento com a vida da igreja era muito intenso. Eles viam que a gente realmente amava Jesus, cara. Estava lá e queria fazer parte de tudo. E aí, então, foram, assim, quase oito anos entre a gente trabalhando para fora e, ao mesmo tempo, trabalhando para dentro, ambicionando uma coisa. E o dia que a gente conseguir ganhar alguém, cara? Sabe, assim, o evangelho virar a chave de alguém. Onde eu levo esse cara?
0: Não tem.
2: Então, a gente, num primeiro momento, teve que levar pessoas para outras igrejas. E foi assim até que nós fomos conseguindo mudar a, a cultura da nossa igreja.
0: E o movimento underground hoje? Você situa aí o início da sua caminhada. Eu, eu acho que está bem escasso. Como é que está no, no Brasil? Como é que você vê isso?
2: Não é que está escasso. É que do mesmo jeito que a galera underground na época reclamava dessas igrejas como essa da qual eu me converti, Sim. que elas eram fechadas, que elas é, não, não enxergavam aquilo que era além da cultura delas, o movimento underground virou a mesma coisa. Porque a cultura mudou.
1: Cara. Se fechou no underground.
2: É o... Eles reclamavam dos tradicionais, não tradicional no sentido histórico, mas, por exemplo, falavam dos assembleanos. Ah, é porque esse povo que fica usando cabelo comprido, e usando roupa tal e usando terno. Hoje eles são a mesma coisa, só que é o contrário. É o mundo bizarro dos assembleanos, virou hum. as igrejas uhum. underground. Então é o povo que só veste de preto, que só quer ouvir rock... É, e, e que tá vivendo no ano passado. O cara faz um evento hoje que ele chama de evangelismo e ele tá colocando bandas que fariam sucesso nos anos 90. Mas já se passou muito tempo, cara. Então hoje, é, existe um underground? Sim, existe um underground a ser alcançado, mas ele não é mais aquela coisa tão estética. Hoje, se você vê um cara com camisa do Iron Maiden na rua, é, é, antigamente eu me lembro muito disso na escola, cara. É, ninguém que ouvia Iron e usava uma camisa do Iron na escola, porque isso era ser poser eles falavam, isso é você tentar uhum. sustentar uma aparência, porque a galera que ouvia Iron dizia, eu ouço para mim, não para mostrar para os outros, Ixi, a gente pronto. botava a camiseta quando a gente estava reunido na praça lá, que era onde a gente ia todo Mas mundo... Mas fora parir.
1: disso, é não, poser? Não, é
2: poser, depois que eu fui descobrir o que, que significava o poser, que é uma outra história, é, mas o que que aconteceu? Aconteceu que hoje é, vende camisa do Ramones na C&A, na, é na, é. na mas... Renner. Não. Então essa galera na época, se visse alguém usando uma camisa de banda, ia lá pra pôr pressão no cara. Falando, então fala uma música aí, fala <risos> o nome do disco. E cobriu o cara de porrada, cara. Era uma coisa true mesmo, era uma coisa diferente. Agora, nos dias de hoje, é, o cara consegue usar uma camisa do Iron e gostar de pagode, né? E, e ser bissexual. Ele <risos> mistura tudo.
0: É, completamente. Ari, mas é, naquela época existia, por exemplo, a gente veio de um movimento na pentecostal da igreja renascer. Tinha o famoso CMF, você conheceu? Demais. Christian Ele Metal Show, Force. Tanto
2: né? do, de São Paulo, como depois dos outros que se espalharam pelo Brasil.
0: Mas tinha justamente isso que você falou, né? Eles se fechavam, esse movimento fazia parte da Igreja Renascer, o pessoal se fechava, hum. tinha os eventos. É. Só que eles não se relacionavam como igreja, como as outras pessoas. Não na tinha. verdade,
1: é que nem, é. era que nem você falou, né? Tinha, na, na primeira igreja que eles não queriam se relacionar, mas acho que se tornou, se tornou tão comum... Que aí eles montaram tipo a igreja do CMF. Aqui não, mesmo era assim. Eu lembro que tinha que... o culto. Exatamente. Eles não participavam de nada. Tinha o culto do CMF, e embora, acabou. É isso que você estava explicando? Mas num
2: primeiro momento, até a, a manifesto, que é a igreja onde eu sou pastor, ela foi plantada em 2002. Ela ainda tinha um foco muito específico. Só que um, dois anos caminhando como igreja, isso foi uma das coisas que mais me incomodou. Me incomodava a gente conseguir promover uma transformação na vida de algumas pessoas. E depois isso afetava a família uhum. Aí chegava o pai, a mãe, o, o tio cara não conseguia Eles ficar... vinham, ouviam a pregação E iam procurar uma igreja evangélica para congregar, cara <risos> Cara, isso me ofendia, é... porque eu falava assim a gente, a gente não alcança a família E na época, pra gente quebrar esses paradigmas Do nosso entendimento, demorou, cara Então, por exemplo, o dia que eu parei De usar camiseta preta, hoje só tem camiseta preta para ser bem realista, assim É raro eu estar com a camiseta, como eu estava no culto Ontem, vermelha é, eu, é, Mas porque eu gosto mas na época eu comecei assim, eu não uso mais camiseta preta no culto. Aí eu ia de amarelo, de branco. Cara, eu tomei bronca de pessoas por causa disso. Uma vez nós fizemos um Você tá jejum... traindo o movimento. Traindo o movimento, era isso. Uma vez nós fizemos um jejum na, na, na nossa congregação lá, de distorção de guitarra. Porque todo mundo quer fazer aqueles jejum de Daniel, vamos ficar não sei o que, não comendo não sei o que lá. Um saco, né, velho? Nunca mais fiz isso na minha vida. Mas aí, é, quando propuseram um jejum, a gente falou assim, vamos fazer jejum de algo que nos custe
3: falou fazer da
2: distorção de guitarra e foram três meses sem cara, drive pensa parecendo um violão né, tocando <risos> uma guitarra é horrível teve pessoas que saíram da comunidade por causa disso tá brincando para você ver o como que o negócio vai virando um objeto de idolatria o
0: cara ele coloca a cultura né o gosto dele acima de tudo né acima é. dos valores e aí o
2: que que aconteceu as igrejas que não flexionaram o modelo cultural para mostrar que underground é um jeito de pensar e não uma uma, uma coisa estética as que não fizeram isso ou fecharam ou irão fechar nos próximos anos. Elas estão sucumbindo. É uns resistentes que estão lá.
1: É, porque é. Não, não se renova também. né? Não, não é o culto. É o culto, não tem você tem que você falou. É a cultura dos anos 90. Tem muita coisa dos anos 90. Isso dos anos no 2000. Tempo, pararam né? no tempo. Hum, né hum. Eu lembro de que tinha um pessoal aqui que. Eu lembro na marcha para a aí O pessoal do CMF, os caras de. É, sobretudo de couro, um calor de 40 graus, coturno em Salvador, né? Um Isso aí. spike, né? É. Eu vi
2: muito disso também, cara. Cara de sobretudo no ponto de ônibus em Cuiabá, assim. Eu, eu passava, a gente passava de carro, e mesmo na época, e a gente zoava, cara. Porque nós, a gente falava, é incoerente essas coisas. É. É, eu que viajei com banda durante tanto tempo, né? É, uma das coisas que eram mais engraçadas é ver como que o pessoal do movimento, assim, sustentava uma aparência. Tinha um cara na banda, né? É, que era o, o baixista, ele saía de cuturno em casa, viajava de coturno tocava de coturno voltava, <risos> e a gente ia de chinela havaiana, de bermuda, de camiseta branca, de regata, porque ia ficar no sol, fazendo uma viagem. Chegava lá, cara, faltando 15 minutos para o show, ia para o camarim, aí o pessoal se fardava. Acabava o show, tirava as roupas todas. Uma história engraçada, um dia esse baixista, ele... Ele foi com o Couture nessa história toda. Na hora de ir embora, cara... Mas o show tinha sido um calor. Foi no CMF de Itaguatinga na época, cara. Caramba. Especificamente. Aí, na hora de ir embora, era um festival que era das 11 da noite às 6 da manhã. Então, pensa assim, a gente já chegou de tarde ficou lá esse período todo. 6 da manhã entramos no carro para eu dirigir 400 quilômetros para chegar em Uberlândia, enquanto a banda dormia, né? A hora que entrou no carro, o cara que foi de Couturno falou assim, não, vou tirar o Couturno. Você falei, é doido? Não, não, não. Fica, fica aí. aí veio fica aí. de Couturno, vai voltar de Couturno, cara. <risos> ah, então são pai. coisas assim da cultura que a gente vai vendo que, que foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. É. Hoje, se você pega lá a igreja onde eu pastoreio, nós temos uma tolerância cultural ampla. Então eu tenho pessoas que têm tatuagem na cara lá, que é uma coisa que nem era comum nem na época, nem nos anos 90. Então já é um novo perfil, porque a molecada hoje em dia não começa a tatuar no braço, começa a tatuar na cara, pescoço, no pescoço lugares muito visíveis. Né? Eu consigo receber essa pessoa tranquilamente. E eu tenho senhoras de mais de 80 anos uhum. que não têm filhos com esse perfil nem nada. Eu consigo ter uma comunidade que, que entende a diversidade cultural.
0: Eu vi que você relatou recentemente, acho que no Instagram, nas suas redes, a dificuldade de certas pessoas a entenderem que a igreja é a igreja normal, uma igreja séria. E no louvor é, são hinos, às vezes, músicas tradicionais, sérias, e o pessoal está esperando heavy metal no louvor. Como é que você encara isso?
2: É, é porque também na época tinha muito essa estereotipação, né? Você pegava movimentos como o CMF em São Paulo e depois as Adoc que veio fruto disso daí. É, o louvor era metal, cara. Era uma coisa assim. E nós vivemos essa crise depois entender que o louvor precisava ser algo mais congregacional. Para
0: todo mundo, é mundo entender.
2: Sim, é óbvio que nós temos uma pegada rock and roll. Mas hoje a gente tem culto de manhã e à noite. O culto da manhã é um culto Lento, cara. É voz violão, é uma pegada. O culto da noite, eu tenho uma banda é, mais tranquila e eu tenho uma banda que os caras é mais nervosos mais do hardcore, essas paradas. Uhum. A gente dá liberdade para cada um fazer, mas aí o que, que acontece? O que a gente precisa é que esse pessoal tenha essa sensibilidade para quais músicas? Porque um louvor que fica só contemplativo, que ele não tem essa característica de ser é congregacional Das pessoas cantarem junto Eu acho que fica muito ruim Lindo, lindo, lindo é É, é muita música hoje em dia Que não tem nada, né? Que não é. diz nada Mas até nem me ofende, cara Eu já tô, assim é, Mais ameno nas críticas Porque tem tanta bosta Tem tanto louvor ruim e quando ele não diz nada, a gente já está ficando no lucro, cara. O duro é quando ele diz besteira. É. Porque nós cantamos Restitui, eu quero de volta que é meu. Né? Ainda bem que Deus não ouviu essa Vai. parte. <risos> Imagina.
0: Olha, e o João Gordo, por muitos, é chamado de traidor do movimento punk, sei lá. Né? E tem maluco para tudo. Você mudou muito nos últimos anos na questão, acho que, não sei se é cultural. Muita gente fala, eu vejo suas redes, ah, ele mudou aqui, não sei o quê. Você também é chamado de traidor?
2: uma galera fala que sim, mas muita gente também não tem ciência da minha história. Por exemplo, eu nunca rompi com igreja. É verdade. É, eu não tenho isso no meu currículo. Então eu me converti nessa igreja pentecostal e hoje eu sou pastor pelo Ministério Sal da Terra... Mas eu fui transferido de uma igreja para outra, saindo pela porta da frente, com carta de transferência. Que Te eu só não... transferiram
1: ou você se transferiu? Cara, eu que solicitei,
2: porque <risos> na época eu enquadrei a igreja na qual eu estava, por mais apoio ao projeto que a gente já fazia na rua, hum. porque o negócio incorporou demais. Entendi. Né? E naquela ocasião o pastor pegou e falou, ele falou assim, olha, eu gostaria de poder ajudar. Ele falou, mas eu acho que o que os irmãos lá da Sal da Terra estão fazendo... É melhor.
0: Mas o pessoal enche o saco até nos aspectos visuais, culturais. Ah, porque a Ari mudou, ah, as convicções dele são diferentes. Isso eu vejo no seu Instagram, alguns chatos, alguns malas falando. Ah, porque agora ele está mais light, não sei o que. Não sei se também a é posição política.
2: É, a posição política eu mudei muitas vezes na minha vida também. Quem não tem ciência desse, desse lastro histórico vai sendo crítico demais, né? Então, por exemplo, é, eu votei no Fernando Henrique. Mas ah, tinha outro também. Mas depois um eu melhor foi Lula, cara. E depois eu também me decepcionei grandemente e agora votei no Bolsonaro. Mas uma coisa que ficou muito claro é as minhas redes sociais particulares. É, ah, eu gosto do caos, velho. Eu fiz campanha para todos. Se você olhar, for puxar, se fosse possível, né, tirar do Orkut ou antes do, de quando a gente usava a <risos>
0: ele coloca se matem na na, ah, cara, eu, na legenda.
2: Eu, é, é pessoal. Eu estou expressando a minha opinião. Eu não tenho medo também de falar que eu mudei de opinião. E que
1: pode mudar de novo também? Ah, cara,
2: lógico, tranquilamente. Se eu achar daqui de, de três anos que claro. o negócio está ruim, eu mudo de novo. Eu não tenho esse medo. Agora, com relação às questões de fé, né? É, eu tive uma grande decepção com o movimento da Missão Integral. Eu sinto que isso foi recente, no... né? Recente. Em dois anos. É, mas isso aí foi uma facada no, no peito, cara. No sentido de que... De que, assim, havia grande expectativa a respeito do que nós estávamos construindo juntos como pastores no Brasil, né? E o restante da minha moderação, eu continuo ácido, cara, eu continuo, sei lá, colocando dedos em feridas. Mas, mas eu tenho 40 anos agora, também um pouco, algumas brigas eu já olho. Eu não, eu, por exemplo, hoje eu não promovo mais caças bruxas a denominações, honestamente sabe é, é muito difícil você ver eu falando mal de igreja. assim Tem que ser uma coisa, uma aberração muito grande. Você está falando
0: de expor heresia no, no Facebook, no É, Instagram. eu prefiro
2: trabalhar mais conceitualmente, mesmo que eu denuncie a heresia. Mas é porque, sei lá, eu ficava brigando, eu ficava provocando Ana Paula Valadão, no Barreto, cara. O
0: Leãozinho, não
2: sei. É, é uma, uma pá de coisa.
0: Até porque agora você tem grandes seguidores aí, famosos, que fazem parte...
2: <risos> É, mas eu não, não me limito por isso Acho que não é essa a questão é, Mas de certo modo eu, eu tenho que entender também que, que se a gente começar a ficar crítico demais Dali um pouco a gente é se verdade. acha a última bolacha do pacote chegou a ideia do Bíblia Freestyle Bíblia Freestyle né? isso aí cara começou nos anos 90 quando eu me converti e aí o texto que a gente tinha acesso na Bíblia era Almeida, é, Revista e Corrigida, Tava saindo ainda assim, ela já existia mas ainda estava em processo de popularização a atualizada Nossa. o texto da linguagem de hoje que saiu um pouquinho mais para frente foi amplamente rejeitado pelas igrejas né? esse texto linguagem de hoje só agora que ele é mais aceito que já é a nova tradução na linguagem de hoje que diziam que aquele lá era muito ruim então pensa um cara é, que que não veio de, um, de, um, de uma família de crente não conhece a linguagem nem nada cai para dentro de uma igreja é, pentecostal que tem todas aquelas formas aqueles a gloriosa paz do Senhor Jesus irmão e, e usa todos os jargões evangélicos da Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, cara. E aí eu tive acesso a essa Bíblia. O curioso é que hoje, que eu tenho N Bíblias e que conheço de tudo, a Bíblia que eu uso é essa, cara. Porque. Eu ouvi você
0: falando É isso.
2: porque eu penso ela. Quando eu me lembro, eu me lembro às vezes da primeira leitura. E a primeira leitura foi nessa. Então, mesmo hoje eu podendo usar qual eu quiser, às vezes para estudo, eu estou usando várias. Mas a Bíblia que eu carrego mesmo é essa. E o que aconteceu? Na época me veio uma ideia nesse sentido, né? É, tipo, nossa, já pessoas se fizessem uma tradução da Bíblia na linguagem dos seres humanos? É, e comecei a brincar com alguns amigos. Quando algum, algum irmão mais velho ouviu isso daí, me, me deu uma repreensão forte, né? Que a gente não poderia brincar com essas coisas. E essa ideia ficou enterrada durante muito tempo. Aí por volta de 2000, eu não lembro nem quando foi, 12... 2012, né?
0: 11, 12. 12. 11
2: por aí, quando... Num, num tempo assim, num mês de janeiro, pensa aquele dia que você está de bobeira em casa, sem fazer nada, tirei uns dias mais ou menos de férias. E aí eu sentado na frente do computador, lá nos anos 90 a gente não tinha computador, né? não tinha internet, não tinha chegado internet no Brasil. Mas aí agora eu lá falei, cara, vou começar a fazer uma paráfrase daquele jeito que eu tinha pensado lá atrás. Só que como eu sou um cara que trabalha muito com internet, eu não fiz um negócio tão de boa assim. Eu fiz uma carinhazinha do site, que eu trabalhava com desenvolvimento de site na época. É, registrei o domínio e coloquei online. E comecei a mandar para meia dúzia de amigos, cara.
0: Multiplicou?
2: Não, aí dali uma semana o negócio estava assim, no capítulo 6, 7 ainda do Evangelho de Mateus, que eu fui fazendo sequencial, né? Tava a televisão batendo na porta da minha casa.
0: <risos> o Eber Coccarelli. Vamos lá conversar com o autor não, da Bíblia Freestyle. O Eber Coccarelli
2: já foi mais pra frente agora. Bateu na minha porta. Globo, SBT, Caramba. Record. Eu acho que eu dei entrevista pra todo mundo, velho. E
0: o pessoal te chamando de herege Tem muito?
2: Ah, na época, é, as matérias, como não era nada de nada gospel, eles trataram como curiosidade. Depois eles entrevistavam as pessoas na rua perguntando sobre o que elas achavam. Putz, né? aí... E aí dividiu, porque tinha gente que achava legal e tinha gente que achava um absurdo.
0: Depois você viu os frutos né, chegando, isso que é o mais importante Pessoas que aceitaram Jesus, que conheceram
2: a palavra O curioso é a gente acertar sem ter a consciência do que estava fazendo né? Mas os testemunhos começaram a chegar por e-mail e por mensagem E os testemunhos envolviam é, pessoas que estavam na igreja há muitos anos E que diziam assim, cara, agora eu me converti de verdade porque eu nunca havia entendido E isso era assustador para mim, eu falava, como assim? E outra de, de pessoas que se converteram mesmo, gente que teve contato com o texto por conta disso. Teve um caso em particular que eu achei mais legal de todos, de um cara que se dizia ateu. E ele começou a se corresponder comigo por causa disso. Ele escrevia e falava assim, ah eu estava olhando no Google, aí pesquisando não sei o que, achei o site, cliquei e comecei a ler. Aí ele disse que quando começou a ler, riu muito e pensou assim, o cara que escreveu isso é ateu, cara. Porque esse cara está zombando do texto. Mas ele foi lendo e ele virou leitor assíduo. À medida que o texto foi se desenvolvendo e foi chegando mais próximo ali da, da, da crucificação e ele viu as coisas todas, eu não lembro qual fato específico foi da narrativa, mas ele disse que teve um negócio que ele leu que ele falou assim, não, cara, isso aqui esse cara inventou.
0: Olha só, cara.
2: E aí ele disse que, e ele contando isso tudo para mim, ele falou, aí ah, eu fui na sala para achar lá a Bíblia, que ficava aberta no Salmo 90 lá. Para confirmar. Para ver se era esse negócio. Aí ele procurando o livro, o capítulo, para conferir. E quando ele leu o texto, ele falou que foi uma coisa estranha. Porque ele falou que depois ele teve que conferir todos os capítulos, cara. Ele voltou. Do não começo, pode ser né? verdade porque isso. Porque ele percebeu é... que não havia adulterações da história, só da forma. E ele foi lendo, lendo, lendo. E aí ele veio conversar comigo falando. Falando assim: olha, eu era ateu. E eu confesso para você que agora eu estou em dúvida. E aí eu ri. Eu ri compulsivamente, né? E falei para o cara: Bem-vindo, irmão.
0: Glória a Deus. Não, é, a dúvida é.
2: A dúvida é o começo, né? Mas para você, como essa história terminou? Dali um tempo ele continuou lendo, e aí ele me escreve e diz assim: Ah, cara, você acha que eu deveria ir numa igreja? E ali também eu acertei a mão, assim, aquelas coisas que a gente vê que é o Espírito Santo soprando, né? Eu virei para ele e falei assim: Não, eu acho que não. Aí ele perguntou, por quê? E era e-mail, cara, não era nem... Imagina. Pensa assim, ele manda um, eu mando outro, era uma conversa que levava dias, né? Aí ele, por quê? Eu falei assim, porque uma vez eu aceitei um convite desse de ir para igreja e eu tô lá até hoje, é isso que você quer para sua Olha, vida? Olha, rapaz. E aí passou alguns meses, uns quatro meses, ele me escreve e fala, bem que você me falou, hoje eu sou membro da igreja Nossa, tal e sou batizado. Que cara. glória Nossa, a Deus. Cara, é extraordinário. Outros usos para o texto. Pessoas que pegaram meu texto, até hoje eu recebo mensagens dessa natureza, a gente me cobrando que eu tirei o site online provisoriamente, é, usando no sistema carcerário. Toda cela no Brasil tem uma Bíblia. É da onde eles tiram as folhas para enrolar o baseado, cara. Isso é óbvio. Quando eu fazia é, é, trabalhos no sistema carcerário, eu sempre falava para os caras: começa arrancando do Gênesis, cara. <risos> entendeu? E vai lendo o Novo Testamento. Porque é ilusão achar que eles não vão arrancar ah. folha para fumar maconha, cara. É ilusão. Mas pelo menos eles lerem o Novo Testamento já é algum progresso. Então, pessoas imprimiram o texto e começaram a levar. E experimentaram das pessoas compreendendo o texto de uma maneira diferente. E outro testemunho é clínicas de dependente químico também são pessoas, na maior parte, de pouquíssima instrução. Então, são usos que eu nunca havia imaginado. E que, por conta disso, por conta desses testemunhos, num volume muito expressivo, eu pensei, se o preço para isso continuar é eu ter que matar umas tijoladas no peito, então, vamos lá. Foram várias, né? Foram, ainda são, né?
1: Não, mas é muito show de bola, porque você até que você falou, pessoas que são da igreja que a pessoa não entende e tal ela pega ali, ela não estou entendendo muito bem, ela pega ali o Novo Testamento ela vê e confronta ali aí ela começa a entender, e aí depois ela vem na raiz, você falou vem ali, busca e entende realmente o que quer dizer e é a, 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 como fala, a coisa legal da, da Bíblia é isso que ela alcança as pessoas que não tem um, uma, uma, um entendimento um estudo, não sabe ler direito e aí traz aquela, vamos falar a linguagem contemporânea da pessoa, a Até gíria. porque é complicado
0: pra caramba, né? O novo convertido, hoje não mais, mas naquela época, você pegava uma bíblia dessas com termos difíceis, os não tem noção o que é. Com é isso
2: aí. A gente aí... sabe
0: porque crescemos num lar evangélico, né? Desde mas uma crianças,
1: pessoa que nunca termos. teve um contato é...
2: Quando eu era novo convertido, eu carregava um dicionário na mochila junto com a bíblia. Porque precisava o tempo todo, cara. Eram muitas expressões. Ah, uma coisa curiosa, a expressão exortar. Que todo mundo falava assim, não, vamos lá exortar o irmão, porque o irmão está fazendo alguma coisa errada. Aí eu me lembro, foi das primeiras coisas que eu percebi. Eu abri para ver no dicionário o que, que era exortar. E o primeiro significado é animar.
3: Exortar não
2: é dar bronca. É, é, se for dar bronca, é para empurrar o irmão para frente. <risos> Exortar está mais aliado é. ao sentido de, de, vamos lá, irmão, é isso mesmo. Dá uma força. Ó. É. Levantar o cara. Mas é, para você ver como até a nossa cultura evangélica usa a expressão... Vou
0: pregar hoje uma palavra de exortação, né? A igreja saiu triste, não, não tem nada não, a ver. Não, era
2: para sair alegre.
0: What é. it, que tal? Bíblia Freestyle. Tem muita gente perguntando. Vai sair o você.
2: impresso, e aí? Eu concluí o texto, eu fiz já até o Apocalipse... Olha aí, é, novidade. É Só que eu tirei o site do ar é, para remodelar o site. É, eu mas... tinha um aplicativo
1: também, saiu também. Né, Os porque...
2: aplicativos não fui eu que desenvolvi. Foram pessoas que me procuraram é. e pediram autorização para o desenvolvimento.
1: Ah, mas acho que não atualizou, acho que por isso que não... Isso,
2: não atualizou nem para... O iOS nem tem mais, o do Android eu acho que ainda está online. É. Só que ele está bem desatualizado. Eu vou ter que refazer isso. E a minha intenção é publicar em papel mesmo. Aí eu quero voltar com o site, com a parada toda. Mas você já
1: tem já um... previsão? uma previsão? Com previsão? a previsão
2: é eu conseguir levantar a grana para fazer isso, né? <risos> a galera às vezes sugere fala: "Ah, você não topa fazer um crowdfunding, uma parada assim?" Ah, Mas é. eu fiz isso no passado com o um livro lá, 666 perguntas que seu pastor não responde, e a minha experiência não foi muito legal, cara, porque é, eu tive muita dificuldade com os meios de pagamento. Aí eu acabei usando na época o PagSeguro. Depois é, é, você manda livro para as pessoas. Cara, é, vender na internet é uma luta. O cara te passa endereço errado, o negócio volta e depois ele briga com você, né? Então a minha experiência foi muito ruim. Eu sei que no final nem todo mundo que contribuiu recebeu o conteúdo, não. Até hoje. Eu é. tenho uns livros lá em casa ainda. De que voltou de correio tem pilhas. Ari, quem ouve você
0: falando acha pô, Ari fez teologia na Inglaterra, estudou na Noruega sei lá e você não, tava falando no Instagram você não fez teologia
2: eu não fiz teologia e, e é engraçado isso né porque de vez em quando eu vou participar de debates em seminários da palestras e coisas desse naipe. as pessoas têm subestimado a questão do como o conhecimento é muito mais valioso do que o diploma
0: exatamente
2: é uma coisa que e que cada vez mais isso vai se consolidar porque os seminários, naquele modelo de lá, ficar cinco anos, cara, você tem que parar a sua vida para fazer um curso de natureza integral, isso aí está com os dias contados e o pessoal está sabendo disso. Você pega os seminários presbiterianos, já estão batendo forte no EAD, já estão fazendo semipresenciais, seminários batistas, está todo mundo partindo para esse negócio. Então a minha experiência foi de que é, nós trabalhamos esse embrião da igreja que depois, no Ministério Sal da Terra, a gente passou a ser treinado para fazer parte da liderança e o conhecimento veio na jornada, veio no meio desse processo. Mas
0: você gosta de estudar,
2: ler? Gosto, gosto. Tanto que você, falou, é do Eber, você falou do Weber Cocarelli, né? Ah. É, nas duas vezes que eu estive lá no programa Vejam Só. Ele sempre me sempre puxava nos bastidores, falava não Ari, fala a verdade, você fez algum curso aí por é, fora? Não, tal? A gente
0: ouve você falando pregando, inclusive foi uma grande bênção ontem aqui no domingo. E as pessoas perguntaram aqui para mim, eu falei não Ari é autodidata, autodidato.
2: Mas eu gosto de estudar, de fato, isso é uma realidade. Eu creio que nem todo mundo às vezes tem disciplina para isso, né? Mas eu dou sorte também às vezes, cara. Eu já participei de uns debates assim de alto nível, né? Onde tem muito cabeção, os doutor e tudo mais. E aí os caras são bem desgraçados, né? Eles vão citar alguma literatura para tentar ver se o resto não leu, né? Eu dou sorte, cara. Toda vez que tentar fazer <risos> isso comigo, <risos> eu li, cara. Não pegou não, no Wikipedia, é né? Não, mas é que ninguém leu tudo, ninguém conhece tudo. Isso é. É, é utopia, né? Mas quando eu caí nessas pegadinhas, eu dei a sorte de, na hora que eu quero citar o autor, eu poder complementar a fala.
0: É porque a gente tem... Um infelizmente no movimento evangélico centenas de pastores que são charlatões e picaretas os caras é, não a maioria dos
1: neopentecostais não tem, não são maiores não sabem ler
0: a Bíblia não leem a Bíblia não tem entendimento de nada e acabam pregando um bocado de bobagem e acho que a gente tem que se preocupar com teologia nesse sentido né mas eu acho que você já sofreu também esse preconceito ah, porque o cara não tem teologia já foi para debates ah não ele ele é
2: autodidata isso não existe isso. você
1: ter um diploma para ser pastor
2: então, mas hoje em dia a galera quando vai procurar um curso, o que, que o pessoal está procurando? Pelo menos lá no meu contexto eu escuto isso demais. O cara fala assim, não, eu vou fazer tal curso de teologia porque é reconhecido pelo MEC. Aí eu falo assim, ah, mas você não tem outra faculdade, então você está querendo essa ela especial quando você for preso. É, é verdade. É, porque exatamente. o MEC não entende merda nenhuma de é. teologia. Cara. É. O MEC homologa cursos horrorosos de teologia que conseguem cumprir os seus pré-requisitos.
0: É, tem uns que os caras ficam remando remando e não saem do lugar. Mas quer ver uma outra
2: <risos> crítica interessante? É... Tem muitas pessoas que às vezes fazem seminários respeitadíssimos no Brasil, de denominações assim, que eu acho que são a elite mesmo teológica, mas se o cara ficar só naquilo, ele não ganha uma, uma visão ampla o suficiente. Exemplos clássicos, né? É... as igrejas, por exemplo, de natureza reformada, eles estudam a respeito do, da doutrina dos arminianos, que creem na, na, no livre-arbítrio, em seitas e heresias. E é raso isso, cara. Então, eu, eu sou calvinista, eu creio nessa questão da predestinação, fecho com os caras, mas eu, eu não passo aperto quando eu vou conversar com um arminiano, porque o cara fala assim, cara, mas você conhece bem o negócio, você leu. Eu falo, claro, eu era pentecostal, cara. Então, eu estudei isso também. É, eu, eu acredito que, que essa, esse conhecimento teológico precisa ser um pouco mais humilde. Porque, na mais verdade, prático é, também. Não, é. E Deus não tem compromisso com a nossa teologia. Exatamente. Né? Em muitos aspectos a gente está trabalhando com percepções. Então eu me tornei calvinista, é, eu diria reformado, no sentido de que eu acredito que o pacote teológico é, me pareceu mais coerente. Mas eu sou chamado para pregar igrejas pentecostais, igrejas arminianas, e vou tranquilamente, e não vou ficar cutucando em feridas que nos dividem. Já tem tantas coisas comuns que a gente tem desafios, como igreja, de fé, para a gente tratar. É um detalhe, né? Eu acredito que é um detalhe, porque no final é só a motivação. Um faz para ser e o outro acredita que faz porque é. E, uhum. e na verdade, o foco do evangelho é, é o que a gente era e o que a gente é. Agora, a motivação, honestamente... Eu só acho que o reformado, o que crê na predestinação, dorme mais tranquilo.
3: <risos> Porque
2: está mais na mão de Deus do que na dele.
0: O Ari, eu não sei se a gente pode fazer essa propaganda. Você aconselha algum curso de teologia é, do Brasil? Qual que você sente mais firmeza ou é difícil falar?
2: Ah, hoje, quando o pessoal me recomenda... Reformado. É, tá, os cursos é, que o próprio pessoal do Mackenzie, o Andrew Jumper, lá, que está fazendo o curso à distância, é um curso muito bom. E, mas, como eu disse, não fique só nisso Estude isso Mas se você tem Cara, eu estudei muita coisa assim Você tem amigos seminaristas em N seminários né? É, fale para o cara Fala assim, olha, o que você tiver de bom me indica Deixa eu ler Mas hoje para fazer um curso regular Principalmente se o pessoal está pensando em a distância Esse Andrew Jumper É, é bem interessante É um curso legal
0: No nosso podcast nós temos ouvintes em todo o Brasil Que ainda fazem parte de movimentos neopentecostais Desde o da Neve desde os, Até outros aí que, que tem pai e não sei o que Patriarcas Você já pregou em igreja neopentecostal? Conhece você encontrou em off que nunca fez parte de igreja neopenteca Mas já pregou? Como Eu é preguei
2: que... em uma cara mas eu fui enganado, assim, e eles também me receberam meio enganado. Foi um amigo em comum que indicou, não sei porquê, até hoje eu não consegui tirar isso dele. E aí eu fui pro sul do Brasil e o pessoal foi me buscar, o aeroporto era 200 quilômetros de distância. Tá, não no... né? é desistir não dá. Não dava, cara. E aí, enquanto estava tava me levando de carro, o cara foi falando, falando assim, ah, vou te levar na casa do, do apóstolo. Putz... E, e aí, a bispa, a esposa dele, né? Tal, e aí tinha uma mulher lá que era profetisa. Mano, Eita! É o padrão, né? O apóstolo, a bispa. O é, pacote girou, completo. Né, o completo. E eu fui pensando assim, né? É, eu vou me, me desarmar de, de todo preconceito, porque às vezes o rótulo é ruim, mas a estrutura pode ser legal. Porque, por exemplo, na Igreja Metodista, o bispo, ele é um pastor que cumpre o um mandato. E depois que ele cumpre o mandato, ele é o pastor dos pastores. Ele volta a ser pastor. É diferente, é só uma função. né é, E é totalmente idôneo. É a igreja metodista, é. nossa, Conheci N bispos, os caras tudo gente boa. Não é nada dessa parada que, que a gente está acostumado. E apóstolo? É, apóstolo não tem nenhum que presta. Apóstolo morto, apóstolo é, morto. É Mas aí, aí eu cheguei lá na casa desse sujeito. né E aí era zoado mesmo. Cara. O cara era o Papa. E a parada toda. Aí a profetisa já chegou perto de mim. Começou é, a falar? se é de Uberlândia, né? Aí começou a falar dos demônios territoriais. Pô, né? eita. E aí o que, que eu fiz? Eu pedi licença para ir no banheiro e não voltei. Eu ah, fiquei lá uns 40 minutos no banheiro, cara. Era uma refeição, tinha bastante gente. Enquanto eu tava no banheiro eu pensava. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Que, que, que tranqueira é essa, né? Por que, que Deus me deixa cair numas umas frias dessas? E umas, alguma, algumas coisas foram esclarecendo porque aí eu pensava assim também, olha, a igreja boa não precisa de mim, ela já é boa, ela já tem boas palavras, a igreja ruim, se eles têm coragem de me trazer, cara, eu vou pregar, velho, eu vou pregar e que se dane. Aí eu preguei, era um acampamento, preguei lá para os jovens e tal, é, alguns eu mantenho contato até hoje, obviamente saíram da igreja, né? isso era meio Graças óbvio. Graças a Deus. Então, deu fruto. Deu fruto. Deu fruto. Mas o que eu achei mais interessante foi que a gente viu que havia uma crise é, com relação à sucessão Porque a história dessa igreja é que o grupo de jovens ficou do tamanho da igreja Estava hum. sendo muito frutífero Só que debaixo daquela visão toda zoada e aí, cara, o apóstolo ficava tratando os caras como lixo mesmo Botava a molecada pra servir o restante da igreja Debaixo de uma programação ridícula Conhece
0: esse padrão é,
2: Mas depois disso tudo, eu consegui sentar com ele Depois que eu preguei e uhum. tal, o cara ouviu tudo E aí eu falar pra ele da nossa experiência E eu compartilhei com ele uma ideia muito simples Eu falei assim, você deveria, o prédio de vocês Eu tô vendo que sai pro outro lado do, do quarteirão E lá é só um depósito Aí eu virei e falei assim, precisa não limpar aquele depósito e plantam outra igreja lá?
0: Semente da discórdia. É, só que eu falei,
2: falei para o apóstolo. Ele plantou a semente da discórdia. Aí, então, aí eu expliquei para ele. Eu falei, olha, o negócio vai chegar num ponto que vai romper. Eu falei, mas se vocês plantarem outra congregação, é diferente. Vocês, para começar, ao invés de ser uma igreja, já serão duas. E aí, o que, que vai acontecer? Naturalmente, esse público seu vai diminuir, porque é o pacote cultural. Mas aí o de lá... No tempo oportuno, vai tratar vocês com a mesma honra que vocês estão tratando. E o cara recebeu aquilo, cara. Depois de alguns anos, assim, obviamente ele não colocou tudo em prática, ele veio a falecer, e aí a sucessão da igreja já fez um negócio que não é o ideal ainda, eu iria muito mais além, mas já melhorou demais.
0: Então esse apóstolo é um apóstolo bom, né? É, apóstolo bom. Ele, ele ouviu, mas só que quando eles contavam a
2: história, cara, o lastro era muito ruim. Era tipo assim, a gente já foi assembleia, depois a gente foi quadrangular, depois Nossa. a gente foi não sei o quê. Tipo assim, o cara. E, e o duro é dele ter passado por essas experiências e ter levado só o pior, né? não as boas experiências das igrejas.
0: Mas você já foi convidado para pregar em igrejas,
2: assim, tipo, bola de neve, onde tem essa visão mais jovem? O bola eu fui convidado e desconvidado.
0: É, eu vi na sua rede social, você Deu pode contar pra gente? Como que aconteceu isso aí?
2: Eles negam isso aí, tá? Então vai soar aqui como se fosse mentira minha. Mas as gravações estão guardadas para fins jurídicos, né? É, eu fui convidado na época para pregar no bola de Cuiabá. E aí é, o secretário que estava falando comigo lá marcou tudo, comprou passagens, tudo tranquilo. Na semana do evento, eu fiz algo até que eu fiz com você. Eu peguei e falei assim, me manda o cartaz de divulgação para eu pôr nas minhas redes uhum. sociais. E eu coloquei. Na hora que eu coloquei, esse negócio tomou uma proporção um pouco maior do que a cidade <risos> de Cuiabá. E aí o cara me ligou, dizendo assim, ah, é, é, o Rina ou alguém lá da Alta Cúpula é, desautorizou o evento. E aí eu falei, e aí? Ele falou, não, então infelizmente nós vamos ter que cancelar. E aí cancelou. Isso o secretário falou para mim, né? Aí o que, que aconteceu, cara? É, eu fui lá e coloquei nas redes sociais. O evento foi cancelado, mas como nunca foi meu interesse denegrir ninguém, nem nada, nem nada do tipo, eu só coloquei maiores informações, página do Bola. Perguntem lá.
3: Só que a galera
2: toca o terror, né, velho? Não, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar... Falei, ó, procurem o fulano. Primeira coisa que fizeram é atirou a rede social do fulano, cara, Nossa. que era desse secretário. Caramba. E aí eu tentando ligar pro cara, porque aí o pessoal do Bola, quando viu todo mundo indo na página deles do Face perguntando e eles não respondiam, não davam uma satisfação, eles começaram a dizer que era mentira, que eu nunca havia sido convidado. Olha. E não aí, tinha
1: cartaz, só foto, não nada? Tem,
2: mano, eu tenho tudo guardado. Ah, e outra é. coisa, gravação da ligação no telefone que é uma coisa que gente retardada, feito eu, faz, porque a gente combina por telefone e depois eu esqueço, principalmente se eu não tiver na frente da agenda para anotar tudo. Então, o que, que eu faço? O cara me liga, eu ligo o rec aqui no celular, uma coisa que hoje quase todo Android tem de fábrica, e aí a gente vai conversando. Depois, a hora que eu chego em casa, eu dou play e vou anotando tudo que foi combinado. E essa eu tinha a gravação, cara. Aí, o que, que aconteceu? Eu peguei e, quando eles começaram a falar que eu estava mentindo, eu peguei e tentei ligar para o cara, não atendia mais telefone. Essa era a situação. Por que aí eu você coloquei, iria mentir, inventar que ia é, que pregar no evento do Bola
0: de Neve? Pô, não tem...
2: Se eu tivesse uns amigos em Cuiabá na época, eu tinha pego as passagens e ido, porque o voo perdeu, cara, era passagem... Em Cuiabá ainda, né? Nossa, escolheu... Mas ter feito um culto
0: é. lá mesmo, num lugar, não,
1: eu tô é. aqui, não vou... Não é, tô mas aqui. era muito em
2: cima da hora, era três dias antes, assim. Incrisa, Bom, aí o né? que, que rolou no final? Rolou que eu coloquei nas redes sociais, falei assim, olha, eu vou publicar o áudio, então, da conversa. Eu coloquei o nome do cara... Falei, e aí vocês julguem quem tá mentindo. E já
0: apagaram o cara, <risos> vi a não, ordem lá de cima.
2: Ele Aí me ligou o pastor da igreja, cara. Oi. Lá de Cuiabá. E quando ele me ligou, ele falou. Ele falou: não, houve um mal entendido. Se o cara falou isso, ele se enganou. Aí eu falei assim: beleza, irmão. Tá beleza. Falei, só. Eu não quero arrumar confusão. Eu apago tudo relacionado a isso. Vocês apagam também, a gente finge um ou outro que não existe. Só quero fazer um pedido. Tira o irmão do calabouço. Porque eu sei que vocês que falaram pra ele tirar a rede social e tudo mais, o cara não falou nada, só desligou o telefone e ficou por isso mesmo. Ninguém nunca mais pegou no meu pé, cara.
1: Mas você acha que foi devido a alguma publicação que você fez o Bola de Neve anteriormente na sua rede social? Cara, alguma eu coisa assim? peguei
2: no pé do bola antes disso, mas assim... é o que ele prega, gente. O cara
0: tem que ser muito imbecil. Pra, tá não, porque tipo, a assim, gente é. chamar o pô, Porque às vezes uma crítica na uma rede social o cara coerente. fala assim,
1: pô, esse cara falou mal da gente, não vamos chamar ele, alguma pô, coisa mas eu tipo. Eu
2: nunca fiz nenhuma piada, a não ser que seja de algum acontecimento muito público. Porque, para ser muito honesto, até naquela ocasião, eu nunca tinha pisado numa igreja Bola de Neve. Eu fui depois num evento que foi num prédio do Bola, mas não era o culto do Bola. Então eu não sei quem é o Rina, cara. Eu, eu não conheço, eu não conheço a hierarquia deles, eu não conheço nada. Então, as coisas que eu sei é o que todo mundo sabe. É. Você lê no ovo Chico Gospel, Nossa, fazendo jabá. É bom. muito ruim, né, velho? Mas é muito bom, né? É, não, eu, o que eu sei são desses,
3: desses é.
1: grandes escândalos. É, da que é ulti, que, a última vez que eu, coisa que eu vi da Bola de Neve foi na da espada do Thundercats, que eles levantaram é, mas lá, aí essas são coisas. Coisas que
2: a gente ri, que
3: a gente. É, besteira, não é? Não
1: mas é.
0: eu não
2: estava lá pra ver, eu não. Não.
0: É porque o pessoal tem aquela. No Bola de Neve tem muito jovem, né? Tinha, né? Não sei se agora tem isso, né? Começou com o negócio do surf alguns jogadores acho que o Gabriel Medina frequentava lá e
1: tem esse
2: amigo mas quem mais teve a ideia de te
0: chamar para esse evento você sabe então
2: foi esse, esse pastor foi o secretário pra, tá no Calabouço secretário eu recebi ah, depois o pastor que te ligou depois Não, é o secretário que ligou em nome do pastor né mas foi o pastor que teve a ideia sim agora para vocês terem uma ideia eu já recebi uns quatro convites para outras igrejas bola de neve depois disso só que toda vez que eles me convidam agora como eu já conheço o esquema eu explico pra eles essa situação que aconteceu e, e eles sempre. É a mesma história. Eles dizem assim: não, mas nós temos autonomia. Eu falei: amém, irmão. Então faz o seguinte: manda um e-mail lá pra quem manda. E nunca volta. E aí, quando ele te responder falando amém,
3: nós compramos as passagens. E ele
2: nunca volta.
3: Não!
0: Você vê algo positivo no movimento neopentecostal, mesmo que seja 1%, ou você acha que tudo deve ser condenado mesmo como heresia e abolido do evangelho brasileiro?
2: As novelas da Record <risos> estão contribuindo para alguma coisa, velho. Não, mas é curioso isso. Desperto Eu espero curiosidade. pessoas né? consumindo esse negócio, cara. Então é uma, mas assim fora essa, essa, alguns casos muito específicos, o problema do, do neopentecostalismo é que ele não só está é, ensinando coisas que não se sustentam a médio e longo prazo, como está deixando feridas nas pessoas, que está muito difícil depois das igrejas receberem elas. Então neste aspecto, eu diria assim que é Deus mesmo que tira virtudes da merda. Então não dá, não dá para negar. Pessoas que se convertem. Quantas pessoas passaram por uma experiência dessa e foram para uma igreja mais séria? Eu conheço muitas. Mas que também muita gente tá encontrando ali pedra de tropeço, tá.
0: Porque você contou dos anos 90, por exemplo, da música, hoje não existe mais, né? Assim, o rock and roll foi. Mas aí eu acho que é a questão renascer. da novidade, né? É, foi a questão, aproveitaram o cultural, novidade, cultural a novidade. na época, mas hoje eu não vejo nem mérito. Na cultura, não sei se música, porque hoje música gospel é uma bolha, é uma porcaria. Mas ficou muito mais comercial. Muito né? mais comercial,
3: não tem
2: um objetivo. O que você acha? O meio hoje do gospel comercial é, é tão ou mais sujo até do que o secular, cara. Porque ainda é feito em nome de Deus, essa aqui é a desgrama. É. Né? E, pô, esse lance de ficar viajando, pregando em conferência, a gente tem acesso aos bastidores, tá louco, cara.
0: Só pela graça de Deus que tem pessoas ainda que
2: saem eu não, muito machucadas. É, eu não denuncio esse negócio. Eu acredito que isso traz para nós, assim, uma responsabilidade de que aqueles que estão vivendo um evangelho com um pouquinho mais de esforço por coerência, brilhem um pouco mais, cara. Para que as pessoas vejam claramente a, a, a diferença. É, neste aspecto, é, é o que me incomoda, o como a igreja séria está se permitindo ser ofuscada pelo barulho que os, os neopentecostais têm feito. Então, porque, querendo ou não, quando você vai nas periferias, é, é, só havia no passado pentecostais. E hoje, quem conseguiu chegar lá ganhando boa parte do espaço são os neopentecostais. As igrejas que muitas vezes estão indo lá para limpar a grana da galera ou manter o controle. Ah, o restante das igrejas, principalmente os reformados, cara, eles não plantam igrejas em locais muito populares. E quando plantam, eles trabalham com um padrão muito elevado. Tem que ter um prédio muito grande, tem que ter uma estrutura. É um negócio muito moroso. Os caras não, às vezes num quarteirão tem três igrejas, cara. Aí a gente fala assim: ah, mas isso é bom? Velho, está alcançando as pessoas, cara. Está alcançando. Agora, se nós não estamos indo, esse povo está indo. Então, eu creio que a responsabilidade disso é muito nossa mesmo. É muito nossa. Então, nós podemos combater essa, esses equívocos que vão se tornando grandes mentiras no entendimento das pessoas é, vivendo a verdade, pregando a verdade. Você acha
0: que o movimento reformado do Brasil tinha que investir mais em comunicação, por exemplo? Ter um programa de televisão que não tem? Abrir mais a, o seu entendimento para outras pessoas?
2: Eu não sei se televisão, porque televisão. Mas eu falo também. rádio, comunicação, é. porque é
0: muito fechado. A gente tem que falar,
2: eu, eu acho. É muito elitista. Muito elitista. Isso é fato. Concordo. Mas, por exemplo, a questão de produção de conteúdo. Está é, mudando, né? Está é, mudando. Mas aí os caras botam lá Augusto Nicodemos agora com o canal Massa. Sigo, acompanho. Mas o Augusto Nicodemos que para nós é sensacional.
0: Para o cara que tá de longe, ele não vai gostar. Ele vai pois estar longe. Pois é, cara. Ele não fala... Ele, achar... ele
2: não fala, deixa eu explicar ele não um fala a língua. O não. meu jeito de falar na favela, eu sou o Augusto Nicodemos da favela. Porque as pessoas entendem o que eu falo. Não,
0: comparação boa, né? É, mas
2: aí, a Bíblia Freestyle é isso aí, né? É isso. Eu sou o cara. Aí você fala assim, não, mas você está dizendo que você é bom. Não, ele é muito melhor do que eu, cara. Ele tem muito mais conhecimento do que eu. Só que ele, se ele explicar para mim e eu explicar para o povo, eu, eu conheço um povo que vai entender melhor com a minha explicação. Exatamente.
0: Eu tenho alguns amigos que fazem parte de Igreja Neopentecostal. E eu mandei um vídeo de uma pessoa que eu gosto demais, a gente estava conversando ontem, que é o Madureira.
3: E o cara falou, poxa, mas
0: cara. é meio complexo. Aquela, Ele, ele é muito intelectual. É professor, né? Então, professor, cara... então a visão é muito mais complexa, fechada demais. Aí eu mando ali... As palavras do Ari Júnior, os vídeos e tudo mais, aqueles legal, antigos aí, né? A galera
2: curte. O legal do, do, do dia de maldade que eu faço lá respondendo nos stories do Instagram, a galera fala, cara, o poder de síntese que o meio exige, ah, aí você fala assim, por que outras pessoas não estão fazendo isso? E a galera tem essa dificuldade da comunicação, então eu creio que nesse aspecto sim, eles precisavam investir mais em comunicação. O que mais? Eu acredito que o paradigma de plantação de igrejas deles é um paradigma ultrapassado. Não que ele não seja ainda relevante ou necessário, mas eles precisam aprender a plantar igrejas mais baratas. É. É, eu gosto demais do modelo deles que, que chega, chegando mesmo, faz acontecer, mas... Demora um pouco, é mais lento. É, e... Eles sem dinheiro não fazem. É. E algo eu só vou esperar ter dinheiro
0: Eles abrem McDonald's, a gente quer algo tipo um Habibs Uma franquia mais não, simples não, não, A gente
2: é o ca carrinho de, de hot dog quente. De é. cachorro quente Entendi. Mas nós estamos chegando lá cara.
0: O Ari, uma vez, A primeira vez que eu lhe encontrei Em 2015, num culto aqui numa igreja Aqui em Salvador Você falou sobre o Silas Malafaia Eu fiquei meio surpreso Você falou, pô, eu gosto do Silas Malafaia O cara era bom, Tem umas opiniões Explica pra gente esse negócio que eu também hoje já igreja, eu entendi, foi mas explica
2: numa igreja pro... Batista Exatamente. Na época, é. mas ele não tinha tirado o bigode ainda, né? <risos> Tirou, né? Aí eu acho que foi isso. Não, o Silas era um cara que nos anos 90 era muito forte, era, era um meio que Caio Fábio, Silas Malafaia. Uhum. E o Silas dentro do movimento pentecostal, ele tinha opiniões muito fortes, era um cara de muita ênfase e que na época a gente acreditava ser de muita coerência. É, então, embora eu discordasse teologicamente de um monte de coisa que ele pregava, era um cara que eu não tinha medo de indicar para alguém. O que acabou Legal acontecendo que foi falou. após o falecimento do sogro dele, né? quando ele rachou a igreja lá. Virou meu
0: Neopenteca e tal. Virou
2: totalmente, cara. Porque tem vídeos no YouTube que são hilários, né? Você vai lá e coloca assim: Silas Malafaia contradiz Silas Malafaia.
0: Conheceu o Morre Cerulo. Aí e eles colocam o
2: Silas Malafaia na pregação dos anos 90 descenda a ripa em quem prega tal coisa. Aí depois eles põem o vídeo dele pregando, pregando tal coisa. Aí, na boa, cara, as pessoas podem falar que eu mudei N coisas, mas eu a não... A sua mudei coerência mostrar, é mesmo. Ah, mano, não faz sentido. Mas você
1: acredita que as pessoas é, se desvirtuam aqui no Silasmo Malafaia pela questão de manter a estrutura? Porque você acha que é meio difícil manter estrutura se não, não for para o lado neopentecostal de arrecadar dinheiro desse negócio?
2: Eu não acho que a cobiça dele é por dinheiro, não. Eu acredito que é por poder mesmo. Tô é vendo? pior do que isso. Porque por dinheiro, eu já vi muita gente boa, às vezes, simplesmente é, cedendo em coisas que, que sei lá, coisas que não precisava, mas que acabam fazendo para pagar contas. É, eu eu acredito que a ambição dele foi poder mesmo. Poder. Não uma questão de dinheiro. Ah, você pega esses caras, os ícones hoje do neopentecostalismo. É, você pega Edir. O Edir, cara, ele até zombou quando saiu o nome dele na Forbes lá, né? É, eu vi uma pregação, cara, em vídeo, eu ri demais. Que ele dizia assim, ah, o pessoal tá falando que eu sou o pastor mais rico do Brasil. Eu quero dizer que isso é uma calúnia, eu sou o mais, mais rico, rico do, do mundo, mundo. Eu vi. Ele ainda satirizou o negócio. Então, uma pessoa que tem a consciência de que já está nesse padrão financeiro, a ambição dele não é dinheiro, cara. A ambição dele é um legado, é uma coisa que vai transcender a vida dele, né? Então eu creio que muitas pessoas é, foram por esse lado. O Silas, eu, eu penso que sim, viu? Porque, nossa, a pregação do Silas deu uma volta, cara. Foi 180 graus, uma coisa absurda. Ele estava indo para uma direção e de repente está indo para outra.
0: Você acha que tem salvação?
2: Talvez você deixasse o bigode crescer, né? É. A coerência a volta. Eu não tiro o bigode por causa disso, eu tenho medo, cara.
0: Eu acho que nesse movimento pentecostal né, tem uma tabela, né? Não sei se é um grau de heresia, né? Acho que tem o um mais forte, tem o um top que é a igreja universal, né? Que começou tudo isso. Não, mas é Tem R.R. É. Soares, tem. De tamanho também, né? De tamanho, é, mas eu acho que o grau de heresia, porque você vai numa igreja universal, é difícil olhar o. Não <risos> falar que a. Ah... Que tem alguma coisa que é boa, que dá para aproveitar. Eu não sei, só acho que, como ele falou, as novelas que são interessantes para o cara gostar de entender o Velho Testamento. Na igreja. Eu acho que na igreja não tem nada. Não tem, é muito cara. absurdo. É, é muito absurdo. O cara falando só as no programa de televisão. Aí eu vejo outras do movimento né, pentecostal que dão abertura para outros pastores. E as
1: dissidentes da Universal que são piores ainda. Vai piorando, né? vai saindo, vai.
0: Mas aí eu vejo, por exemplo, a igreja do lago, né? a igreja tradicional de Minas Gerais, de um grande lago, que muitas vezes abre o microfone para pastores que são mais sérios. Né? Pastores reformados, o próprio... Acho que Nicodemos ele pregou uma vez lá, acho que foram duas vezes, na Igreja Batista da Lagoinha. Deixa eu fazer a defesa
2: da Lagoinha aqui agora, hein? A galera vai surtar.
0: <risos> eu sei que você vai fazer a defesa, porque você tem um grande amigo. Nada, nada, nada. nada. Um fã.
2: A Lagoinha não é uma igreja com uma galera pinta. A Lagoinha é uma igreja batista que se tornou um monstro institucional. É óbvio que eu não... Se eu desse o, o tom... <risos> em que as coisas são tocadas lá, de maneira nenhuma eu faria as coisas acontecerem como vão. Mas lá dentro há N cultos, com N pastores, com N pegadas. E existem é, ainda expressões lá dentro até bem conservadoras. Como que eles administram disso. esse balai? De, ah, houve um movimento também de metal na época lá. Não, olha. Para você ver como é que é a coisa. Então, assim, é, você administrar isso tudo, honestamente, eu não entendo. Né, mas eu respeito, eu não faria dessa forma O ruim, na minha opinião, né, mas acabou sendo a estratégia adotada por eles É colocar como ênfase da mídia a promoção daquilo que, na minha opinião Era a crista da onda ali na, na moda Que era a promoção da própria família E musicalmente, cara, era bom cara, no começo Tinha algumas coisas interessantes Mas que depois virou uma linha de produção né? E, e, e isso acabou, acabou, acabou ofuscando O restante das coisas O restante do que essa igreja representava ou representa lá no contexto em que ela está Então assim eu, eu não sou da turma que falaria ah, Tem que fechar essa igreja, eu não acredito nisso Porque eu acredito que essa modinha Esses elementos culturais Que eles trabalham, que são controversos Algumas coisas que eu acho que assim Não faz sentido, são até incoerentes Eles vão passar e eu acho que, às vezes, alguns cultos mais formais que estavam lá antes dessa moda, vão estar depois também. Na
1: verdade, o que você fala, o que mais se destaca na mídia, nas redes sociais, as coisas erradas, e as coisas boas são as coisas que estão ali, quietinhas, que ninguém presta atenção. Então, na...
2: Mas isso é com todos nós, né? É, é ninguém, eu, ninguém elogia, cara. As pessoas só veem as cagadas que a gente faz... E fico apontando para isso daí. É, bom. Mas, quando as pessoas falam para mim assim, ó, recomende uma igreja em Belo Horizonte para eu congregar. Eu recomendo a oitava presbiteriana do Jeremias Pereira. Ah, mas
0: claro, né? Você é reformado, né? E aí?
2: Não, é porque eu falo pro cara, olha, mano, eu não tenho coragem de indicar uma igreja que eu não congregaria.
0: Ari, é, muitos ouvintes, eu acho que em todo lugar, não só no nosso podcast Estão desigrejados, estão insatisfeitos com o movimento evangélico Não querem mais saber de pastor Fizeram parte por muitos anos de igreja neopentecostal Que mensagem profunda você tem para os nossos ouvintes que estão desse jeito?
2: Bom, eu queria dizer três coisas Primeiro, eu acredito na igreja às vezes a gente fica deslumbrado com esse negócio de movimentos mais orgânicos e tudo mais, mas quem pregou para mim, quem fez o movimento chegar em mim, foi a igreja organizada. Eu acredito na igreja. Eu acho que isso tem um papel bíblico muito fundamental. Então, não desista da igreja. Mas, uma vez que você está me ouvindo e está acreditando no que eu estou falando, vou dar duas dicas. Primeiro, é... Quando você for procurar uma nova experiência de igreja, procure uma experiência diferente. Porque é um vício da maneira das pessoas procurarem. É muito normal uma pessoa que sai da assembleia ir para quadrangular. E ele está saindo de uma igreja pentecostal e indo para outra pentecostal. É muito normal o cara sair do bola de neve e ele ir para renascer, ou o contrário. Ou ir para alguma outra coisa aí que exista que eu não conheço. Né? Eu não acompanho. tem alguma coisa nova, né? Mas, é, mas sempre uma tem. Uma filial né? nova. Uma filial nova. É muito normal isso. E o que, que vai acontecer se você repetir a experiência? Você vai repetir a decepção. Então eu sempre falo para o cara, eu falo, cara, saiu de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, vai para uma igreja reformada, vai para uma igreja tradicional. E já teve casos de pessoas que saíram de igrejas tradicionais, eu falei para o cara, vai para a Assembleia de Deus, cara. Ou vai para uma comunidade independente, que seja mais moderada, vai num perfil diferente. Não limite aquilo que é o seu entendimento da igreja A partir da sua experiência Porque a gente que viaja bastante Sabe que tem muita coisa boa cara Tem muita coisa ruim também Nossa. Mas eu vejo muita coisa boa Eu não ficaria desigrejado assim, Sem sombra de dúvidas E a terceira coisa é Quando você chegar numa igreja Nunca escolha a igreja pelo culto Porque eu acho que isso é um grande equívoco Que as pessoas fazem Namore a igreja entreviste o pastor. Sabe assim, conheça o que tem de programação fora do culto. Sai com a galera para comer, cara. Seja atrevido mesmo, queira conhecer as pessoas. Depois você decide se você vai ficar membro ali ou não. Porque na boa, é melhor você pegar uma igreja chata, mas que seja de relacionamentos reais, onde a palavra é realmente pregada do que você está numa igreja legal que tem um culto super massa, que depois você vai ver que o bagulho é balela emocional para arrancar dinheiro das pessoas, ou que é fria demais para você por não ter vínculos relacionais. Então essas três dicas ficam aí. E gente, não desistam da igreja. Cristo diz que ela vai dar certo, eu acredito nele.
0: Tinha que falar de um cara, falei do Malafaia, você falou igreja, então você discorda do Caio Fábio, né que está meio desacreditado, que fala do fim da igreja organizada.
2: O Caio Fábio, cara, é, é, é até um paradoxo, porque... Esse movimento que ele trabalha lá do Caminho da Graça Eles falam que não é igreja, mas é, cara é, mas é claro Eles não tem dízimo, mas tem Não tem pastores, mas tem Então, na minha opinião, né ele só tá fazendo uma versão com outro nome da mesma coisa <risos> é. Quando a galera exaustivamente me pergunta no dia de maldade no Instagram lá Sobre o Caio, a minha resposta é sempre a mesma eu falo, eu considero ele como um avô que já tá batendo os pinos, tá ficando gagá então ele pode falar a besteira que ele quiser, que todas as coisas em que ele foi e ainda é usado por Deus para falar que são boas, ele mora no meu coração. Então ele já falou uma vez, quando saiu a Bíblia Freestyle, alguém perguntou de mim para ele, ele falou assim: patético. Se eu fui chamado de patético pelo Caio, eu estou. Você foi citado? Sério citaram. que ele falou isso? Mas aí, amigos em comuns disseram, é. é Falou assim, cara, ele não te conhece, porque se ele te conhecesse, ele ia te adorar, cara. Eu falei, não, mas eu adoro ele sem conhecer ele pessoalmente, tá massa, ele mora Ele pegou
0: aquele coração. cetro com aquela barba dele, né, fala é. falou, patético. patético. É. Ari, muito obrigado, velho, um abraço é. pra você e eu tô esperando a sua presença no de Noite do Danilo Gentili. Ô,
2: oh, Danilo Gentili podia chamar eu, né, velho.
0: Eu acho que tá
2: faltando uma campanha aí. Quando eu lançar esse negócio da Bíblia Freestyle, eu vou chegar lá, se Deus quiser. Vai tanta tranqueira naquele programa. A gente programa.
1: precisa do Augusto Nicodemo da favela no Danilo Gentili. É ficou agora.
2: bom demais. Valeu, valeu galera. Valeu aí,